0: El 10 de junio de 2021, el buque llamado Ángeles Alvariño se encontraba a 5 kilómetros de la costa de Tenerife, una isla del Océano Atlántico, perteneciente a la comunidad autónoma española de Canarias. Llevaba 45 días rastreando la zona, en busca de Ana y Olivia, dos niñas de 1 y 6 años respectivamente. Su padre, Tomás Jimeno, había desaparecido con ellas para vengarse de su exesposa. Supuestamente se encontraba rehaciendo su vida en otro país, pero los agentes sospechaban que esto era una vil mentira. Como aquella parte del océano era muy profunda, se utilizó un robot submarino para que bajara a unos mil metros. Pensaron que no hallarían nada, como había pasado las anteriores semanas, pero finalmente dieron con algo. Se trataba de una bolsa de deportes amarrada a un ancla, la misma pertenecía nada más ni nada menos que a la embarcación de Tomás. Lo que vieron al abrirla los dejó completamente atónitos, restos óseos que parecían corresponder con los de la pequeña Olivia. Junto a esta bolsa había otro saco exactamente igual, también atado al ancla, pero vacío. Lo que no sabían era si Ana había estado ahí y qué había pasado con el padre de las niñas». El criminalista nocturno Tomás Antonio Jimeno Cazañas Nació el 31 de octubre de 1983 En la isla de Tenerife Perteneciente a la comunidad autónoma española de Canarias Se crió en una familia adinerada Conocida por ser dueña de tierras agrícolas Para cuando llegó a la adultez Tomás ya administraba varias empresas Vinculadas con los sectores de las flores y de las plantas no obstante, su problemática personalidad dificultaba su desempeño. Le gustaba mucho la vida nocturna. La mayor parte del tiempo se la pasaba en bares y discotecas, donde siempre terminaba metido en peleas. A pesar de tener mucho dinero, Tomás había sido acusado de robos y de intentos de estafa para cobrar seguros de barcos y vehículos. También contaba con numerosas multas de tráfico. A principios de la década del 2000, Tomás se casó con Beatriz Zimmerman, una mujer proveniente de otra familia de clase alta. Los primeros años de la relación todo marchaba relativamente bien y tuvieron dos hijas, Olivia y Ana Jimeno Zimmerman. Pero la verdadera personalidad de Tomás terminó saliendo a flote. Después de 17 años de matrimonio plagados de infidelidades y maltratos de parte del hombre, Beatriz tomó la decisión de separarse. Durante el proceso de divorcio, la mujer realizó algunas acusaciones de violencia. Sin embargo, las mismas nunca trascendieron al terreno judicial. A pesar de tener una mala relación con su exesposa, Tomás parecía ser un buen padre. Sus amigos lo describían como una persona enérgica, que siempre estaba allí para las niñas. Finalmente, la expareja acordó un régimen de visita, para que ambos pudieran pasar la misma cantidad de tiempo con las pequeñas. La situación parecía mejorar, hasta que los celos de Tomás arrasaron con todo lo bueno de la familia. En julio de 2020, contrató a una agencia de detectives para espiar a Beatriz, ya que sospechaba que estaba saliendo con otro hombre. Sus presentimientos estaban en lo correcto. Su exesposa había iniciado una relación con su jefe, un empresario belga, llamado Eric D. Esto no le gustó nada a Tomás, él decía que lo que le molestaba era que el hombre tuviera 60 años y fueran sus palabras muy viejo para cuidar a sus hijas pero la realidad es que no soportaba la idea de ver a Beatriz feliz su rabia escaló hasta el punto en que una tarde decidió sorprenderlos en una cafetería donde se encontraban merendando primero comenzó a golpear a Eric y luego arrastró fuera del local a Beatriz Tomás se había vuelto aún más impulsivo y violento que antes. No obstante, Beatriz prefirió ignorarlo y no realizar ninguna denuncia. En diciembre de ese mismo año, la situación empeoró. Tomás le dijo a su exesposa que pronto desaparecería con sus hijas y que ella no podría volver a verlas. Nuevamente Beatriz decidió hacer caso omiso a los dichos de su exmarido, pensaba que solo estaba intentando llamar la atención. No obstante, los allegados del sujeto sabían que realmente planeaba llevarse a las niñas a América Latina si perdía la custodia compartida, aunque ninguno imaginaba, ni siquiera un poco, de qué era realmente capaz. El 27 de abril de 2021, Ana y Olivia, que en ese entonces tenían ya uno y seis años respectivamente, salieron de la casa de su madre en Tenerife para realizar sus actividades cotidianas. Tomás debía recogerlas a las cinco de la tarde y regresarlas a las nueve de la noche con Beatriz. Luego de que Olivia asistiera a sus clases de alemán y tenis, Tomás la llevó junto a su hermana a casa de sus abuelos. Allí pasaron un buen rato. Incluso Ana logró dar sus primeros pasos. Pero cuando se dispusieron a marcharse, los Jimeno notaron algo extraño en su hijo. Tomás lo saludó de una manera cálida, como si se estuviera despidiendo para siempre. Incluso le dio un fuerte abrazo a su padre... Algo que no acostumbraba a hacer. A las nueve de la noche, Beatriz acudió a la finca ubicada en Igueste de Candelaria, donde vivía Tomás. Tocó la puerta, pero nadie le abrió. Como aún conservaba las llaves de ese domicilio, la mujer entró y aprovechó para buscar unos cuadros que eran suyos. Preocupada ante la ausencia de sus hijas, decidió llamarlo. Él le respondió que estaban cenando en un restaurante y que en una hora más tarde las llevaría de vuelta a su casa. Beatriz esperó hasta las 10 de la noche, pero las pequeñas seguían sin aparecer. Volvió a llamar a su expareja y recibió un trato completamente distinto. Tomás le dijo, fríamente, que se iría lejos y que no vería más a las niñas. La mujer se dirigió a toda velocidad a la comisaría. Eran las 10:30. cuando volvió a telefonear a su expareja. El siniestro hombre volvió a repetirle que no volvería a ver ni a Olivia ni a Ana, y que él se encargaría de cuidarlas, ya que tenía el dinero necesario. Por último, le envió un mensaje de texto que decía que no podía permitir que las niñas crecieran sin él, aludiendo a la idea que se había hecho de que ella quería quitarle la custodia. Beatriz intentó volver a comunicarse, pero fue imposible. El teléfono había salido del área de cobertura. La Guardia Civil calificó de alto riesgo la desaparición de las niñas. La mujer estaba sumamente preocupada. Tomás era dueño de un barco. Fácilmente podría navegar hacia otro lado, muy lejos de la isla. La policía se dirigió hacia el puerto Marina de Tenerife, donde Tomás solía atracar. Allí notaron que su barco no estaba y que tampoco había rastros de Olivia ni de Ana. La posibilidad de fuga era cada vez más inminente. Beatriz volvió a casa esperando que fuera el día siguiente para seguir con la búsqueda. Esa misma madrugada volvió a llamar a Tomás. Esta vez sí respondió el celular, pero no cambió en nada su discurso. Luego se quedó sin batería y los mensajes dejaron de llegarle. Beatriz se comunicó con todos los parientes, amigos y hasta con la pareja actual de su ex esposo para ponerlos al tanto de la situación. La mayoría le dijeron que habían recibido mensajes algo extraños tan solo unas horas atrás, los cuales podrían interpretarse como despedida. Para ese entonces, a Beatriz ya no le quedaban dudas de que los dichos de Tomás eran reales. La vivienda del hombre fue registrada por la Guardia Civil, por miembros de la Unidad Central Operativa y por una unidad canina especializada en identificar restos biológicos. No se halló nada que pudiera aportar a la investigación. La policía pidió revisar las cámaras de seguridad del Puerto Deportivo Marina de Santa Cruz, donde Tomás solía amarrar su embarcación llamada Esquilón. En la cinta se podía ver al hombre, llegando en su automóvil alrededor de las 9.30 de la noche y realizando varios viajes con bolsas y bultos, desde el carro hasta el bote, estaba solo, sin las niñas. Pasada la medianoche, Tomás zarpó en su pequeño barco y desapareció en la oscuridad de la noche, el guardia que se encontraba presente en esa franja horaria fue entrevistado. Recordaba haber visto al hombre cargando hasta seis bolsas hacia su lancha, pero en ningún momento se había cruzado con Olivia o Ana. También brindaron su testimonio algunos agentes de la Guardia Civil. Contaron que alrededor de las 11:15 lo habían sancionado por incumplir el toque de queda. Por otro lado, los investigadores descubrieron que la misma noche de su fuga, Tomás había hecho una transferencia bancaria de 55.000 euros de una de sus cuentas empresariales a una cuenta corriente personal. Con toda esta información bajo su poder, los agentes especulaban que los dichos del sujeto eran reales y que había huido con las niñas hacia otro país. Incluso creían que las bolsas que se le veía aportando en las grabaciones eran pertenencias para la nueva vida que comenzaría. Sin embargo… Tan solo unas horas después, un descubrimiento hizo que el caso diera un giro de 180 grados. La tarde del 28 de abril, a tan solo 24 horas de la desaparición de las niñas, un barco fue localizado flotando a la deriva sin ancla, a la altura del puerto Guimar en Tenerife. La lancha, de 6 metros de eslora y un solo camarote, fue identificada rápidamente como la que pertenecía a Tomás sin embargo, algo desconcertó a los agentes. No había nadie a bordo. La policía se puso manos a la obra para intentar buscar rastros de Olivia y de Ana en las zonas aledañas. Era una tarea complicada, ya que esa parte del océano se caracterizaba por ser muy profunda. No obstante, encontraron un objeto que les llamó sumamente la atención. Una silla para bebés. Beatriz no tardó en reconocerla era la que usaba Ana en el auto de Tomás. Si bien esto les daba la pauta de que las niñas podrían haber estado en el barco, nada les indicaba dónde podrían encontrarse en ese momento. Al bote se le realizaron los peritajes correspondientes. Los mismos expusieron que había restos de sangre. El análisis arrojó coincidencia con el ADN del sujeto, pero no de las niñas. Para ese entonces, ya todos temían lo peor. La única que estaba segura de que sus hijas seguían con vida era Beatriz. No tardó en publicar sus imágenes en redes sociales para que la ayudaran a encontrarlas. Como los Zimmerman eran una familia reconocida en la isla, la noticia corrió como la pólvora. Toda la población se unió a la búsqueda. Para ese entonces, Tomás ya tenía una orden de captura internacional por rapto de menores, pero las semanas pasaron y la investigación parecía no dar frutos. El 29 de mayo, se unió a la búsqueda del buque oceanográfico Ángeles Albariño, perteneciente al Instituto Español de Oceanografía. Siguió rastrillando la zona del puerto Guimar, sin éxito. La gran cantidad de barcos y gritas submarinas dificultaban la exploración. Hasta que finalmente, el 8 de junio, tuvieron un primer avistamiento. En el fondo del mar, hallaron una botella de oxígeno de buceo, que estaba atada a un edredón y una manta nórdica. Ambas pertenecían a Tomás. Esta no era relativamente una buena noticia. La hipótesis que pasó a manejar la Guardia Civil era que el hombre había utilizado ambas cosas para hundirse hasta lo más profundo del océano. Decidieron continuar en busca del ancla y del cinturón de 8 kilos de plomo que el hombre debía llevar en la lancha junto al oxígeno. Pensaban que podrían haberle servido para hundir también a sus hijas, a pesar de que todo indicaba que ni Tomás ni las niñas se encontraban con vida, Beatriz seguía sosteniendo que todo era un teatro para hacerla sufrir. Incluso pensaba que la botella y la toalla podrían haber sido dejadas a drede por su exmarido para entorpecer la búsqueda. La mujer envió varios mensajes a Tomás mediante medios de comunicación, diciéndole que si volvía podrían llegar a un acuerdo para que continuara viendo a Olivia y a Ana. Pero todo esto fue en vano. Muy pronto la llama de esperanza que continuaba encendida dentro de Beatriz se apagó. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
1: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
0: El 10 de junio, el buque Ángeles Alvariño se encontraba a cinco kilómetros de la costa de Tenerife, cuando el robot submarino de rastreo bajó unos mil metros de profundidad. Hallaron algo terrible, una bolsa de deportes amarrada a un ancla, una cadena y un cabo de la embarcación de Tomás. Dentro tenía nada más ni nada menos que restos humanos. Junto con esta, había otra bolsa exactamente igual, también amarrada al ancla, pero vacía. Los agentes no tardaron en pensar que los restos podrían pertenecer a Olivia, pero esto no era lo único. En la bolsa vacía probablemente había estado el cuerpo de Ana. La hipótesis que se manejaba era que algún animal marino había intentado romper el saco, esparciendo sus restos en el océano. También especularon que Tomás podría haberse quitado la vida luego de haber asesinado a sus hijas ya que seguía sin haber rastros de su paradero. El cuerpo fue trasladado a tierra y llevado al Instituto Anatómico Forense. Las autoridades dieron la orden de continuar con el rastreo de la zona para intentar dar con el paradero o los restos de Ana y de Tomás. En el instituto se llevó a cabo una prueba de la huella dactilar. La misma confirmó que el cuerpo encontrado correspondía a la pequeña de seis años. La necropsia reveló que su deceso se produjo como consecuencia de un edema agudo de pulmón, es decir, por acumulación de líquido. Luego de varios días, se pudo comprobar que el edema había sido causado por una asfixia mecánica por sofocación. La hora del deceso había sido entre las 7.50 y las 9 de la noche del 27 de abril. Los médicos forenses estaban seguros de una cosa. Olivia había fallecido a causa de un acto violento. A raíz de estos estudios, los investigadores comenzaron a sospechar que Tomás podría haberse dado a sus hijas mientras aún se encontraban en su finca. El fallecimiento se habría dado horas antes de que tirara sus cuerpos en bolsas al océano, ya que las cámaras de seguridad lo situaban en el puerto momentos después de las nueve de la noche. La vivienda del hombre fue registrada por sexta vez en busca de fármacos. Sin embargo, no se encontró absolutamente nada, el 24 de junio, el buque Oceanográfico Ángeles Alvariño encontró dos tanques de oxígeno, mucho más pequeños que la botella hallada semanas atrás. El número de serie coincidía con esta última. No había dudas de que pertenecían a Tomás. Estos tanques suelen ser utilizados en situaciones de emergencia acuática que requieren una pequeña cantidad de aire adicional. No obstante, los investigadores sospechaban que estos habían sido utilizados para lastrar los cuerpos de Ana y de Olivia. Esta teoría se respaldaba con el hecho de que Tomás practicaba submarinismo, sabía cómo manipularlos y no había dudado en hacerlo para quitarles la vida a sus hijas. No obstante, seguía faltando el cinturón de plomo. El mismo era la pieza clave para la hipótesis que decía que el sujeto se había hundido en el mar luego de asesinar a sus hijas. Si bien la búsqueda continuaba, los agentes ya se encontraban en posición de realizar una reconstrucción del terrible crimen. El 27 de abril de 2021, Tomás acordó con Beatriz que pasaría a recoger a sus hijas a las 5 de la tarde y las llevaría de nuevo a su casa a las 9 de la noche. Lo primero que hizo fue ir a buscar a Olivia, a clases de alemán, a las cuales acudía todos los martes y jueves. Acto seguido, se fue a visitar a su nueva pareja. Le dejó un estuche sellado con cinta de embalar y le pidió que no lo abriera hasta las 11 de la noche. Movilizada por la intriga, la mujer abrió el estuche tan solo 20 minutos después. En el interior, encontró un fajo de 6.200 euros y una carta de despedida. No dio aviso a las autoridades, ya que creyó que era una forma algo rebuscada de terminar con ella. Jamás pensó que Tomás se traía algo tan terrible entre manos. Después de recoger a Olivia de la clase de idioma y de visitar a su pareja, se dirigió con Olivia y Ana hacia la casa de sus padres. Dejó allí a la más pequeña y llevó a la mayor a la clase de tenis. Ya solo aprovechó para ir hasta la Marina de Santa Cruz. A las 5.50 de la tarde, estacionó a la altura del pantalán en el que mantenía atracado su barco. Para probar el motor, todo debía estar perfecto para aquella noche. Diez minutos después se fue del lugar. A las 6.30 pasó por Olivia y regresó al domicilio de sus padres. Alrededor de las 7.30 se marchó y 15 minutos después llegó a su finca ubicada en Igueste de Candelaria. Una vez allí, procedió a ultimar a sus hijas, privándoles de la respiración. Luego las envolvió en toallas... Las metió en bolsas de basura y después en otras de deporte. Finalmente subió los cuerpos a su coche y manejó en dirección a la casa de sus padres. A las cinco minutos llegó allí, sin dejar que nadie advirtiera su presencia. Se dispuso a esconder algunas pertenencias. Dejó a su perro Otto, dos tarjetas de crédito con sus claves y dos juegos de llaves de un Alfa Romeo que había depositado durante la madrugada de ese día en su trabajo. Recibió el primer llamado de Beatriz. Le mintió descaradamente, diciendo que estaba con las niñas en un restaurante. Poco antes de las 9.30, regresó hasta la marina, estacionó el vehículo y realizó tres viajes dentro del mismo hasta su barco para llevar distintos objetos. Entre ellos, las bolsas de deporte en cuyo interior se encontraban los cuerpos de Olivia y Ana. Diez minutos después, zarpó con la embarcación. Fue justo en ese momento que Beatriz llamó nuevamente a Tomás. Viendo que todo el plan estaba saliendo a la perfección, el hombre resolvió decirle la verdad, que no volvería a ver a sus hijas. Claramente evitó mencionar el terrible hecho de que las había asesinado. Navegó hasta estar lo suficientemente alejado de la costa, sobre una zona profunda que conocía. A las 10.30 amarró por medio de una cadena y un cabo las bolsas de deporte que contenían los cuerpos sin vida de Olivia y de Ana, a un ancla. Las arrojó al mar sin piedad. Volvió a mantener una conversación telefónica con Beatriz, donde le dijo que no podía permitir que las niñas crecieran sin él. Pero sus planes se vieron frustrados. Cuando a las 11 con 15 minutos se cruzó con una embarcación de la Guardia Civil, la misma le realizó una sanción por incumplir el toque de queda de la pandemia. Tomás volvió a atracar su barco. A las 11.45, se dirigió a una gasolinera cercana y compró un cargador de móvil, cigarros y agua. Minutos antes de la medianoche, regresó a la marina y se dirigió con el vigilante de seguridad a su oficina a cargar el celular. A las 12.27 de la madrugada, regresó de nuevo a su barco, habló por última vez con Beatriz y volvió a zarpar. Fue en ese instante que su celular dejó de emitir señal. Lo que pasó después continúa siendo un misterio. Al día de hoy, la hipótesis que manejan los investigadores es que Tomás se tiró al mar en la zona donde apareció la botella de aire, pero su cuerpo fue arrastrado por las corrientes y las mareas. Hay una enorme posibilidad de que haya fallecido, sobre todo teniendo en cuenta lo difícil que es sobrevivir en el océano sin un bote. Sin embargo, no se ha descartado del todo que pueda continuar prófugo en un país cercano. Los restos de Ana tampoco fueron hallados, pero las probabilidades de que siga viva son prácticamente nulas. Teniendo en cuenta la bolsa encontrada junto a la que contenía el cuerpo de Olivia, la resolución judicial apunta a que Tomás cometió un doble asesinato, planificado y premeditado. Esto se evidencia por el hecho de que se despidió de sus amigos, de su pareja y de su familia, para después dejar las llaves, su perro y las tarjetas de crédito en la casa de sus padres. Lo único que se sabe con completa certeza es que el hombre quiso hacer sufrir lo máximo posible a Beatriz. No soportaba que la mujer hubiera rehecho su vida con otra persona y no quería que compartiera momentos con sus hijas. Buscó dejarla en la incertidumbre, diciéndole que empezaría una nueva vida con las niñas y dificultando el hallazgo de los restos, arrojándolos en lo profundo del mar. También se asegura que el siniestro hombre actuó solo y que se aprovechó de que sus hijas no tenían la capacidad de defenderse debido a que eran muy jóvenes y confiaban plenamente en él. La jueza que lleva adelante el caso dejó sin efecto la Orden Internacional para la Detención del Sujeto por el delito de sustracción de menores. La sustituyó por otra, donde se le acusa de dos delitos agravados de homicidio y uno contra la integridad moral en el ámbito de la violencia de género. Esto último hace referencia a los maltratos que Tomás ejerció contra Beatriz el año que se separaron. Beatriz intenta mantenerse fuerte, pensando que sus hijas ahora son dos ángeles que les enseñaron una gran lección, lamentablemente, a costa de su vida. Agradece el apoyo de la gente y pide que la pérdida de las pequeñas no sea en vano, Espera que el caso siente un precedente en la forma de proteger, cuidar y respetar a los niños. Solicita mayor justicia ante los casos de violencia infantil. Las autoridades deben estar más atentas ante los maltratos de los progenitores y asegurar que los pequeños crezcan en un ambiente de respeto, paz y amor. Por último, sostiene que Tomás llevó a cabo el acto más monstruoso que una persona puede cometer asesinar a sus propios hijos. A pesar de todo, celebra que la verdad saliera a la luz y que hayan podido encontrar a Olivia. Si bien la herida jamás se cerrará, al menos ahora puede llorar su pérdida. El 18 de octubre de 2022 fue inaugurada una estatua de bronce en homenaje a Ana y Olivia. La colocaron en el Parque Infantil Agesta del 25 de julio, en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en la misma. Se puede ver a las niñas tomadas de la mano, alegres, como deberían haber estado el resto de sus vidas. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.
1: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?